que j'ai pas fait de podcast. Deux semaines. Je pense que ça fait deux, deux semaines. Deux semaines. My God, I'm so happy. Je suis tellement heureuse d'être de retour. On a un monsieur, Emilien est là. Wouah! Et c'est sûr, je le reconnais. Là, j'entends de la construction en arrière. Je pense, je pense que c'est le podbeam de Melanie Miller. <rire> I love it, I love it. Bon matin tout le monde, je m'appelle Maria Meriano, s'il y en a qui n'ont pas vu la reconnaissance mardi, notre compagnie a été reconnue numéro un au monde en mardi matin 10h30 sur Vero Tupperware et Diamant. Si vous parlez anglais, allez checker ça, vous allez voir à quel point vous êtes incroyable. Puis je sais qu'en grande partie, la compagnie Les Diamants, notre entreprise continue à prospérer même après 40 ans. Parce que à Mélanie Miller, on est intentionnel d'apprendre ce qu'on connaît pas. Puis on est conscient de ça. De, on est conscient dans le fait de savoir qu'on connaît pas quelque chose. Hey, C'est beaucoup de mots là, mais je pense que tout le monde me comprend. Est-ce que tout le monde me comprend hey, Laissez-moi ouvrir le chat là sur Podbeam. Oh, on est une belle gang à matin. Salut tout le monde, bienvenue. Check ça, I'm so happy. Ok, allez ouvrir en même temps votre Podbeam. Je, je, je répète, allez ouvrir en même temps votre Podbeam. Comme ça, ça nous donne des points partout. Alors, on est dans le livre l'intelligence émotionnelle. Puis moi, je, je, je capote. Premièrement, il n'est pas facile à lire, je, je tiens à vous le dire. Donc, ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais grâce au fait que ça me demande beaucoup de travail, bien, on creuse plus profondément dans le sujet qui m'amène à, à mieux délivrer la marchandise que j'appelle. Donc, ma partie à moi ce matin, c'était de connaître la différence entre l'empathie le, 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 cognitive J'espère que vous comprenez, sinon Google it, right? Prospective, de l'empathie avec un prospective, comme Melanie Miller a dit en anglais, ou de l'empathie émotionnelle. Quelle est la différence entre les deux? Puis laquelle est le plus important? Alors moi, je peux juste vous partager, avant de rentrer dans le, le texte que je vous ai préparé, quand Julie Chaillet, à l'âge de 30 quelques années, m'avait appelée pour m'annoncer qu'elle venait d'avoir un diagnostic de cancer, de cancer du sein, de stade 3, grade 3, et qu'on parlait de temps de traitement de chimio en plus d'enlever sein, le sein au complet. Si j'aurais eu seulement de l'empathie cognitive, je n'aurais pas pu l'amener à être une meilleure version d'elle-même. OK si j'aurais eu seulement de l'empathie émotionnelle, je n'aurais pas pu l'amener à être une meilleure version de soi-même. 
ça prend les deux. Donc, quand quelqu'un me dit laquelle des deux, c'est le plus important, les deux. Les deux. Moi, je vais l'expliquer à mot de Maria, peut-être que ce n'est pas scientifiquement correct, là, mais un, c'est de l'empathie avec le cerveau, puis un, c'est de l'empathie avec le cœur. Je peux-tu le dire comme ça, Marie-Pierre, en simple terme de Maria, 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 c'est tout court, Maria, OK? C'est comme ça que je le vois. Euh, tellement important. Quand mon mari, en 1996, je suis à Ottawa, je suis en train de, de, de développer le business Tupperware à Ottawa, je suis partie cinq jours sur sept. Il m'appelle, puis il m'annonce qu'il ne peut plus sortir de l'hôpital. Il vient de découvrir une myélodysplasie qui est un désordre de, 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 de la formule sanguine et qu'il doit avoir une greffe de moelle osseuse. On dirait que c'est comme si le plancher était enlevé en dessous de mes pieds. Tu sais, ma plus petite avait deux ans, Nadia avait quatre ans, Ahmed avait six ans, là. Puis les chances de survie, parce qu'il était dans une zone grise, si j'ai des infirmières, vous comprendrez, là. Mais c'est le fait que déjà à cet âge-là, j'avais cognitive empathy, de l'empathie cognitive et de l'empathie émotionnelle, qu'on était capable de dealer avec ça sans jamais qu'à rien s'écrase autour de nous. Donc, le commerce a continué à prospérer, ma relation avec mes enfants a continué à prospérer et ma relation avec Mohamed a profondi. Ça prend les deux. Ça prend les deux. Alors, laissez-moi laissez vous en aller dans le texte que j'ai préparé. Euh, vous, est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois que quelqu'un que vous aimez beaucoup vous a partagé un moment de tristesse ou de... de Hopelessness, je ne sais pas comment le dire en français. C'est quelqu'un qui a été marié 30 ans, puis là, t'annonce ou il t'annonce qu'il va se divorcer. Okay. Euh, un diagnostic de cancer. Quelqu'un qui vient de perdre son enfant dans un accident d'auto. Like, you know, moi, ça fait 40 ans, je suis dans mon MLM. Moi, je peux vous dire, j'ai tout vécu ça dans ma vie. Puis Dieu merci, Dieu merci qu'avec l'âge et beaucoup de lectures, beaucoup d'apprentissage, je peux avoir les deux, les deux empathies. Sinon, on ne peut pas aider les gens. Il n'y a rien de pire que dire à quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un proche d'eux, « Fais-toi-en pas, ça va passer, Chantal. » Non, non, ça ne passera jamais. Ma mère là, est décédée en 95, est toujours à côté de moi. On apprend à vivre avec, puis réussir avec. C'est l'expérience, comme Julie, d'avoir perdu son sein, puis plus tard, ils ont coupé le deuxième sein. Ça ne s'en ira jamais. Tous les, tous les jours qu'à cela, il y a un rappel. Mais on apprend à vivre avec ça, vous voyez? Okay? Leur, leur, leurs larmes ont créé, ont, ont créé chez, chez toi une réponse où tu as senti ce qu'ils sentaient, right? Pour celles que vous avez déjà vécu ça, you actually felt what they felt, right? Et c'est là que tu vis des différentes formes d'empathie. Puis on est, on est au courant de cette empathie qu'on se met à broyer avec eux. Ça, c'est l'empathie que tout le monde peut avoir facilement, à moins que tu aies, uh, what's that word, psychotic. <rire> OK? Mais l'empathie naturelle de chaque homme et femme, si vous êtes, you know, normal, je ne sais pas trop comment le dire, c'est uh, immédiatement... De, de vouloir tenir la main et brailler avec eux. That, that, that's the normal thing. Les recherches ont identifié les deux, il y a plusieurs, mais les deux premières qu'on va exercer à tous les jours pour la forme de ce livre ici, c'est de cognitive, si vous prenez des notes, c'est 
cognitive empathy and emotional empathy. Okay? Un, c'est l'empathie avec la tête. Un, c'est l'empathie avec le cœur, plus simplement dit. Ils sont très différents, mais aussi importants un que l'autre, tu vois. Si je veux maintenir une connexion avec Julie Chaillet, il fallait les deux. Il fallait que je pleure avec elle et il fallait aussi lui dire comment aller passer à travers. Et c'est grâce aux deux, l'empathie avec mon cerveau et l'empathie avec mon cœur, qu'on est arrivé à quelque chose d'extraordinaire. Et vous connaissez la Julie Chahi que vous connaissez aujourd'hui. Mon mari à moi, ses plus beaux accomplissements ont été après la greffe de moelle osseuse. Okay? Alors, qu'est-ce que ça renforce d'avoir ces deux empathies-là? Ça renforce notre capacité de négociation. Puis la négociation, c'est pas juste en affaire, c'est avec tes enfants, c'est avec ton conjoint-conjointe. Ça renforce la, la capacité de collaboration. Okay? Puis quand je dis le mot collaboration, c'est partout, okay? dans ta famille, dans ta communauté et en tant que leader. Ça renforce la créativité dans ta famille, dans ta communauté, en tant que leader. Ça renforce le sentiment de sentir soutenu. Ça renforce la connexion émotionnelle entre un et l'autre. Et surtout, ça renforce notre capacité d'identifier les besoins. Est-ce que vous avez déjà senti à Virginie, c'est pas un bon moment d'amener tel sujet à ton mari? OK. Mais ça, c'est l'empathie, le discernement. Right now n'est pas un bon moment. Donc, pour les jeunes mariés, sachez décerner quand c'est un bon moment puis quand ce n'est pas. Très souvent, c'est un bon moment avec le conjoint après le SEX. OK? <rire> D'amener des sujets. Fallait, hein, ça vous manquait hein, un peu de ça, là? Ah, quand même, il hein, fallait bien que, que je l'amène. OK. Empathie nous aide à rester connectés, de, 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 de réussir ensemble et de s'entraiter pour être une meilleure version de soi-même. You know? Puis Stephen Covey, Stephen Covey, le dernier livre qu'on a, qu a lu ensemble, il l'a dit. Quand on démontre de l'empathie profonde, les, le système de défense de l'autre personne baisse et on augmente le positivisme qui remplace le système de défense. Et seulement là qu'on peut être créative et on arrive à des solutions. Donc, la différence rapidement expliquée entre cognitive empathy versus emotional empathy, on va y aller avec l'empathie de tête, c'est que je prends en considération la perspective de l'autre individuel. OK? Dans le cognitive empathy, je, je, je vais imaginer ça serait quoi pour moi d'être dans ces souliers. Et dans le cognitive um, empathy, je vais comprendre comment tu te sens. Okay? Donc ça, c'est avec mon cerveau. Dans l'empathie émotionnelle, okay, je partage ton expérience de tes émotions avec toi. Donc je pleure avec toi. Okay. Je sens ton distress, ton, ton stress, je le sens et je sens ta douleur et je, je, je la file. C'est pour ça que si j'ai juste de l'empathie du cœur, je ne peux pas être une bonne infirmière ou médecin. 
Parce que quand je vais mettre le couteau dedans ou l'aiguille, je fais ah, « I feel it, right? Okay, » Donc, il faut, faut pas avoir cette empathie-là pour être médecin ou infirmière quand ça vient à la job. Et dans l'autre empathie avec le cœur, je, je sens ton, 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 ton sentiment que you're despaired. Like, je, je le sens avec toi. Donc, en allant plus profondément dans cette lecture de l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce qu'on va apprendre? Parce qu'on est encore au début. Puis on va apprendre cinq choses. Okay? C'est les cinq choses qu'on veut apprendre à, à, à faire ensemble pendant ces mois qu'on va travailler sur ce livre-là. On veut apprendre à connaître nos émotions puis les identifier. Un. Deux, on veut apprendre à gérer ces émotions pour que ça nous amène à un meilleur futur. Trois, on veut se motiver par nous-mêmes, être des gens qui sont auto-motivés. Pas attendre après ton mari, pas attendre après ta femme, pas attendre après tes enfants. Numéro quatre, on veut aussi reconnaître les émotions dans les autres personnes. Quand c'est un bon moment, quand ce n'est pas. Et cinq, nous allons apprendre à dealer avec des relations où on est vraiment différent de l'un et l'autre. Alors, c'est ça qu'on va, va faire dans les semaines et les mois à venir dans ce livre-là. Levez la main, celle sur le Zoom, avec moi. Est-ce que ça vous intéresse? Honnêtement, thank you. Thank you. Moi, là, je, je tripe bien raide, OK? Là, on va s'en aller à mon amie Melanie Miller, qui va démontrer la différence quand tu as juste de l'intelligence. Euh, moi, j'appelle ça de l'intelligence artificielle. Non? De l'intelligence émotionnelle versus... Quant à l'autre intelligence, les différents types d'hommes et de femmes. Et Marie-Pierre va nous faire faire un bel exercice ensemble. Alors, à toi, Dr. Melanie Miller. Bon matin, tout le monde. Donc, moi, je vais parler des différences entre quelqu'un qui est pur avec peut-être euh, l'intelligence intellectuelle, donc sans ayant un QI vraiment élevé, et euh, quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle, mais ils n'ont pas les deux. Donc, je vais décrire quelqu'un qui euh, a, a voit juste l'intelligence intellectuelle. Et euh, quand je lis cette, cette type, tu vas voir peut-être, tu, tu, tu vas te rappeler de quelqu'un que tu, tu connais comme euh, cette personne. Donc, le type pur à QI élevé, c'est-à-dire en mettant de côté l'intelligence émotionnelle, est toujours plus une caricature d'un intellectuel, habillé dans le domaine de l'esprit, mais incompétent dans le monde personnel. Les profils différents légèrement pour les hommes et les femmes sont différents. Uh, OK. Le haut, le QI masculin est caractérisé sans surprise par un large éventail d'intérêts intellectuels et capacités. Il est ambitieux et productif, prévise et obstiné et indifférent au souci de lui-même. Il a aussi tendance à être critique et quand l'envoi pointilieux et inhibé, mais à l'aise avec le mal à l'aise avec la sexualité et les expériences sensuelles, inexpressive et détaché et émotionnellement fade et froide. Euh, 
Et euh, quand j'ai lu cette chose, je ne sais pas si je suis sûre que vous en avez en euh, euh, télévision française, mais il y a le, le show euh, Big Bang Theory. Et il y a le monsieur euh, euh, qui est euh, le type le, le, le exactement comme Louis. Louis, il a même, euh, il a même, il est même fâché si quelqu'un s'assoit dans son petit portion de le sofa. Et euh, il, il est vraiment intellectuel. Il n'y a pas une un émotion sur Louis, je crois. Et c'est vraiment une caricature de quelqu'un avec l'émotion, avec un euh, vraiment élevé QI. En revanche, les hommes qui ont une intelligence émotionnelle élevée sont socialement, socialement équilibrés, extravertis et joyeux, pas enclins à la peur ou la rumination inquiète. Ils avoient une capacité notable d'engagement envers des personnes ou des causes, responsabilité et pour avoir une vision éthique. Ils sont sympathiques et attentionnés dans leurs relations. Leur vie affective est riche, mais appropriée. Elles, ils sont à l'aise avec eux-mêmes, les autres et l'univers social dans lequel ils vivent. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment euh, à l'aise avec tous, qui passe dans leur vie et social. Et moi, j'avais euh, tombé dans une quotation de euh, monsieur qui s'appelle Hitch dans le movie Hitch. Et euh, il a dit, euh, il était en train de parler avec quelqu'un, euh, quelqu'une, euh, une femme, et euh, elle a dit, à quoi do doit-on porter un toast? Et lui a répondu, ne jamais mentir, voler, tricher ou boire. Si vous devez voler, voler le loin de la mauvaise compagnie. Si vous devez tricher, tromper la mort. Et si vous devez boire, buvez dans les moments qui vous coupent le souffle. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment sentir la vie et euh, qui veut. Et ce que j'avais pas dit, c'est que les femmes et les hommes sont différentes un peu avec le QI. Et euh, si vous êtes une femme qui a un QI purement élevé, ils ont la confiance intellectuelle attendue trouve ça facile à exprimer leurs pensées, valoriser les questions intellectuelles et avoir une large gamme d'intérêts intellectuels et esthétiques. Ils ont aussi la tendance d'être introspectifs, inclin à l'anxiété, à la rumination et la culpabilité et hésitent à exprimer leur colère ouvertement, bien qu'ils la fassent indirectement. Et j'avais cherché pour quelqu'un comme ça et je n'ai pas trouvé sur Google, mais ça me rappelait de quelques amis que moi j'avais quand j'avais fait mon doctorat. Il y avait beaucoup de gens avec le QI euh, 
intellectuelle. J'ai une amie ici, même chose. Elle est vraiment euh, smart. Elle, elle, elle sait beaucoup de choses. Si jamais je veux savoir quelque chose sur la politique, c'est elle que je demande. Mais euh, elle est inappropriée des fois. Et elle ne sait pas exactement comment il faut euh, euh, faire avec le euh, comportement. Les femmes émotionnellement intelligentes, en revanche, ont tendance à s'affermer et à s'extérioriser, appuyer directement sur le sentiment et se sentir positive dans leur peur. La vie tient sans pour eux. Comme les hommes, elles sont extraverties et grégaires et exincistes. Ex Insister sur le sentiment de manière appropriée. Il s'adapte bien au stress. L'équilibre social leur permet d'atteindre facilement de nouvelles personnes. Ils sont suffisamment à l'aise avec eux-mêmes pour jouer spontané et ouverte à l'expérience sensuelle. Contrairement aux femmes purement hautes dans le QI, ils se sentent rare, rarement anxieux ou coupables ou sombres dans la rumination. Et bien sûr, c'est qui? C'est Maria. Elle est vraiment cette personne. Elle a vraiment une intelligence euh, émotionnelle élevée. C'est la personne que, euh, dans ma vie, euh, elle est extrême avec l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est vraiment bien pour nous. Euh, et euh, j'avais aussi euh, embarqué avec, euh, tu, si vous rappelez, de Erin Brockovich. Euh, elle est une femme aussi avec intelligence émotionnelle et elle peut, pouvait dire des mots comme « je suis intelligente, je travaille dur et je ferai n'importe quoi, je ne pars pas d'ici sans travail ». Donc, elle était assertive et euh, j'aime ça. Et dans la vie, euh, bien sûr, Maria, oui, elle a une émotion, euh, elle, euh, intelligence euh, élevée, mais elle avait une intelligence intellectuelle aussi. Et dans la vie, c'est avec les deux choses que les gens sont euh, comblés et qu'ils peuvent euh, euh, réussir dans la vie avec les deux. Mais je voulais vous expliquer les deux extrêmes. Donc, euh, merci. Et Marie-Pierre, elle va vous euh, dire des choses. Comment on peut être conscient de nous? Oui, ben, juste avant d'aller à toi, Marie-Pierre, là, vous comprenez, moi, je sais reconnaître qu'elle a very high emotional intelligence parce que pour dealer avec autant de monde, puis qui sont mes amis? Celles qui ont beaucoup plus d'intelligence IQ par rapport à moi. Donc, ils font de moi une meilleure version de moi-même, comme moi, je sais, j'amène à eux une meilleure version d'eux-mêmes. So, high five, guys! Woo! OK, excuse, just a high five entre nous trois, OK? À toi, Marie <rire> OK. <rire> Donc, dans le fond, l'objectif, c'est de se rendre justement à la conscience de soi émotionnel. Donc, c'est quoi ta façon de gérer ces émotions-là? Donc, selon justement si ton QI est élevé ou ton... Euh, il, euh, il est élevé, donc ça va différencier comment tu vas gérer tes émotions. Donc, en fait, il existe trois styles de base pour faire face à nos émotions. Donc, la façon numéro un, 
qui est l'objectif, c'est la conscience de soi. Donc, c'est le style qui va être préférable pour le traitement des émotions. Ces personnes-là vont être conscientes de leur humeur au fur et à mesure qu'elles se produisent et peuvent être aussi conscientes de la façon dont elles vont les traiter. C'est des personnes qui sont sûres de leurs limites parce qu'ils savent comment ils vont se sentir. Ils ont tendance à avoir une, une vision positive de la vie parce qu'ils savent qu'ils peuvent gérer toutes les humeurs qui vont être arrivées dans leur vie à n'importe quand. Ils ne vont pas s'attarder sur les mauvaises humeurs puis ils peuvent sortir justement de ces, euh, ces mauvaises humeurs-là plus rapidement. Ils peuvent être conscients de leurs émotions et les gérer avec succès. Le deuxième style de gérer les émotions, c'est l'engloutissement. Donc, les personnes qui traitent les émotions de cette façon-là vont se sentir généralement perdues et dépassées dans leurs réponses émotionnelles. Ils ne sont pas émotionnellement conscients de ce qui leur arrive. Leur humeur change souvent et ils se sentent dépassés même par leur humeur. Ils font peu de changements, ils font peu pour changer leurs sentiments et se sentent souvent hors de contrôle. La troisième façon, c'est l'acceptation. Donc là, ces personnes-là sont plus claires sur qu ce qu'elles ressentent. Mais ils n'ont ils pas l'impression qu'ils peuvent faire quelque chose ou qu'ils doivent faire quelque chose pour le changer. Donc, habituellement, cette catégorie-là se divise en deux plus petites catégories. Donc, on a les personnes qui sont généralement de bonne humeur. Donc, ils n'ont aucune motivation à changer leur humeur. Ou, dans la deuxième catégorie, c'est les personnes qui sont généralement de mauvaise humeur, mais qui sont résignées à avoir l'impression qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a rien qu'ils peuvent faire puis qu'ils pourraient juste aussi bien de l'accepter. Les personnes qu'on dit qu'ils vont porter leur croix toute leur vie. Donc, c'est les différents types de euh, façons de réagir face aux émotions. Donc, c'est sûr, l'objectif, c'est d'atteindre la conscience de soi. Mais comment on fait pour savoir si on tombe dans une des deux autres catégories? Donc là, j'ai un petit jeu pour vous autres avec un exemple super simple pour vous aider à comprendre. Donc, imaginez-vous, vous êtes dans un avion, vous êtes sur votre vol... Et là, le pilote fait une annonce sur l'intercom qui va avoir des turbulences qui s'en viennent et tout le monde doit retourner à son siège et attacher sa ceinture de sécurité. Donc, l'avion arrive dans cette turbulence-là et là, c'est le plus intense turbulence que tu as jamais connu. L'avion se fait lancer comme un ballon de plage là, qui se promène sur les vagues. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es le genre de personne qui va s'enterrer dans un livre, dans un magazine, dans un film, puis justement, on va juste mettre de côté la turbulence, on fait comme si ça n'existait pas, puis on se dit que tout va bien aller. Ou est-ce que tu vas être de l'autre côté, donc est-ce que tu es une personne que tu vas passer anxieusement tout en revue les protocoles d'urgence, tu vas regarder les agents de bord, voir s'ils paniquent, tu vas écouter obsessionnellement les bruits de l'avion pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, est-ce que tu es dans ces, une de ces deux catégories-là? <rire> donc, moi... moi... Moi, je suis dans la troisième catégorie. Je ronfle. Donc, je n'ai un et l'autre. Non. Non, moi aussi, je suis dans une troisième catégorie parce que dès qu'il annonce qu'il va avoir la turbulence, moi, je deviens excitée parce que j'aime la turbulence. Moi aussi, je me sens comme en auto quand il fait de la turbulence. Ça donne pas mal au cœur, cette partie-là. J'aime vraiment ça. Oui, oui, moi aussi. Et les personnes autour de moi, c'est qui cette femme? Donc, il y a différentes façons de réagir. Donc, si vous êtes dans une de ces deux-là, donc si tu tombes dans la première catégorie, donc ceux qui s'enterrent dans un livre, dans quelque chose, vous êtes le type de personnes qui vont... Euh, traiter les émotions en étant l'acceptation, en les acceptant. 
si tu tombes dans la deuxième catégorie que tu regardes les agents de bord, ça, je me souviens, ma soeur a regardé les agents de bord, s'il y avait des turbulences pour voir si les agents de bord, eux autres, étaient assis, pour voir si c'était vraiment <rire> quelque chose d'important. Donc, si vous êtes tombé dans cette deuxième catégorie-là, là, vous êtes dans l'engloutissement par vos émotions. Donc, dans le fond, l'objectif, oui, c'est de se rendre justement à la conscience de soi. Puis, au fur et à mesure que tu vas devenir plus conscient de tes émotions, bien, tu vas découvrir que peut-être quelque chose que autrefois tu disais que c'était de la colère, bien, finalement, ça va être un sentiment différent puis sûrement un petit peu plus subtil. Donc, une partie de connaître ses émotions, c'est d'augmenter son vocabulaire émotionnel pour que le plus de mots que tu vas avoir, bien, plus spécifiquement, tu vas être capable d'identifier qu'est-ce que tu ressens. Donc, juste quelques exemples. La colère, ça se peut que finalement, c'est de se sentir agacé, de se sentir exaspéré. La tristesse, ça se peut que ce soit juste l'absence de joie ou le désespoir. La peur, ça peut être de l'inquiétude, ça peut être de la méfiance ou de la nervosité. Comme l'amour, ça peut être de l'acceptation ou de la confiance ou de la gentillesse. Donc, c'est sûr, il y a plus d'émotions que ça, que sur cette liste-là, mais au moins, ça vous donne un bon point de départ pour commencer à élargir votre vocabulaire émotionnel. Donc, l'objectif étant de accroître sa conscience de soi. Donc, je suis allée chercher un quatre points pour vous aider à accroître votre conscience de soi. Donc, numéro un, c'est avoir un journal de pensée. Donc, avoir une place, justement, où tu peux laisser des traces de tes pensées pour qu'ils apparaissent sous une forme de réaction automatique. Donc, c'est vraiment une façon d'augmenter ta conscience de soi. Pour moi, je sais que si tu me donnes un journal avec rien d'écrit dedans, il n'y aura toujours rien d'écrit dedans. <rire> je ne pas quoi écrire, je ne pas par où partir. Donc, moi, c'est une des raisons pourquoi j'aime le programme de conditionnement des millionnaires des diamants, c'est qu'on a la chance d'avoir des questions. Donc, nécessairement, oui, ça va te faire réfléchir si tu vas laisser des traces de tes pensées, mais tu as un, un, une liste de choses à faire finalement qui vient avec. Donc, tu as vraiment un, un protocole à suivre, ce qui sécurise beaucoup pour <rire> commencer un journal de pensée. Numéro 2, c'est de commencer une pratique de la pleine conscience de soi. Donc, ça, il y a différentes façons de le faire. Il y en a qui vont le faire avec la méditation, il y en a qui vont le faire avec le yoga, il y en a qui ça va être avec le sport, mais d'avoir une pratique de pleine conscience. Numéro 3, c'est de demander à un ami de clarifier vos forces et faiblesses. Parce que oui, plusieurs, on va penser qu'on est quand même conscient de soi, mais d'avoir une perspective extérieure va être utile pour vraiment bien comprendre notre conscience de soi externe. Et finalement, numéro 4, ça c'est pour les personnes que justement tu lides des gens. Donc tu vas demander, exemple, à tes membres d'équipe d'évaluer tes compétences en leadership. Parce que souvent, quand tu te rends au sommet, ben, tu as tendance à euh, pas être capable d'estimer tes capacités parce que tu n'as plus de comparaison à d'autres personnes. Donc de pouvoir demander aux gens dans ton équipe, c'est une façon aussi d'accroître ta conscience de soi. Donc, c'est les quatre façons pour vous aider à bâtir cette conscience-là pour justement s'en aller à l'objectif final, être conscient de soi pour ses émotions, qui est vraiment l'objectif parce que l'engloutissement, l'acceptation, c'est pas nécessairement là où on s'en va. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Encore une fois, n'oublie pas, sur tous ces documents, c'est sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants. Si vous nous rejoignez pour la première fois, puis là, tu t'en vas sur le groupe, puis tu vois quelque chose en anglais, keep scrolling, parce que c'est un groupe bilingue, bientôt trilingue, bientôt mondial, qui sait, on le sait pas. Hein? Alors moi, pour le close aujourd'hui, Marie-Pierre, Mélanie, j'ai beaucoup aimé Socrates, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, la vraie sagesse, c'est de savoir ce que je sais pas. C'est de savoir ce que je sais pas. 
et de savoir ce que je ne sais pas et être prête à apprendre ce que je ne sais pas, c'est l'extrême intelligence. Trop souvent, hein, Mélanie, toi, tu as courtoyé beaucoup plus que moi, des gens avec des doctorats. Le problématique, c'est qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ne savent pas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens avec des doctorats vivent d'un chèque de paye à un chèque de paye. Tout ce qu'ils gagnent, pas seulement ils réussissent à le dépenser au complet, mais en plus, beaucoup sont en plus endettés parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. So what Socrates says is this. Donc moi, quand je travaille avec toi, Melanie Miller, quand je travaille avec Mohamed, Alan, ton mari, c'est tous des gens avec des doctorats, qu'est-ce que j'admire? C'est avec toute cette intelligence intellectuelle, vous êtes plus intelligent que ça, de toujours être dans le développement personnel pour être une meilleure version et d'apprendre ce qu'on ne sait pas. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Okay? Alors, si je veux être capable de vivre ma vie de rêve, ça va commencer avec ce livre les jeudis et les vendredis sur l'intelligence émotionnelle. Qui veut vivre sa vie de rêve, celle que je vois sur le Zoom? Okay. You need to be emotionally intelligent. OK? Laissez-moi vous dire que l'intelligence émotionnelle est beaucoup plus importante que l'intelligence académique. Combien de nous, on s'est fait brainwasher, va à l'université, va chercher un diplôme, mais la vérité, c'est la suivante, que la plupart des étudiants avec un A travaillent pour des boss avec un C. Parce que leur capacité d'intelligence émotionnelle est beaucoup plus élevée. Tandis que des fois, les gens avec des A, ils ont une petite tolérance envers le reste de l'humanité. Ils les trouvent tous stupides. Mais ça, ça coûte cher à long terme dans ton succès financier, donc ta vie de rêve. Donc, soyez des nôtres. I am back. I am back. Bon week-end à tout le monde. Puis faites-vous le test. Elle est où ton intelligence émotionnelle? Est-ce que j'ai vraiment une conscience de soi? Est-ce que je me laisse engloutir ou est-ce que je me laisse paralyser? Puis dire, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ma croix que je dois porter. Non, non, ça clé à terre, la croix. Tu n'es pas Jésus, là. On ne va pas te crucifier, là. Ça clé à terre. Je vous donne la permission de la sacrer à terre, OK? C'est bon. Alors, bon week-end, tout le monde. Merci. Bye-bye.